0: De teller, men det är inte så avgörande nå som de har varit men kanske det viktigste är att de har ändrat seg. och ett gott exempel på det det är att LO-medlemmarna i Sverige de stämmer nu mer på det Sver enn de högerepopoplistiska Sverigedemokraterna än de stämmer på socialdemokraterna så det illustrerer jo hvordan klasse har endret seg som sin betydning. Så, så, så jeg tror samlet sett kan vi si at uh, sosial bakgrunn betyr mindre enn det gjorde før, men det er fremdeles interessant og viktig. Og, og når det gjelder sånn, de, de klassiske konfliktlingene i norsk som egentlig former partisystemet, altså de, de, de virkelig klassiske, da kan vi si at de er nesten sånne sovende bjørner, som ved noen valg så liksom dukker de opp igjen øh, øh, og, og brøler sånn som senterperiferiekonflikten gjorde, men kanske med litt sånn ny pels i litt sånn endret form, og det, det er kanske også når det gjelder sånn klasse, øh, klasse og en litt sånn sovende bjørn.
1: I dag så skal vi snakke om alder, og for å gjøre det så har vi fått hjelp av en ganske så sur og gammel gubbe, Tore Rennbergs siste roman, Trollak til Ingeborg, der skildrer han livet og skjeben til en ganske så motkulturell surpump. Um, altså, dagens linje det er alder. vi skal høre hva gamle Trollak har å si om den nye tid. Dette er forfatter Tore Rennberg som leser.
2: Hun er Det var ikke her jeg blei født. Det var ikke her jeg blei skapt. Det var ikke dette jeg lærte. Jeg merket det meg en gang jeg så denne komma, den nye tiden. Her blær det vondt å være. Jeg hadde mitt, jorda, nevane, arbeidet, Ingeborg. Og jeg klagte aldri. Men den nye tiden ga seg ikke. Hun skulle forandre alt vi hadde. Alt skulle gå i en jagende fart. Hun hadde ingen respekt for det som var gammelt, for det som var mitt. Den nye tiden spurte ikke om lov. Hun tvingte sig på livsmåten med har her oppe i dalen, tvingte sig in i stua, inn på soverommet, ned i kjeften og in i kroppen. Hun tog ikke hensyn inte meg og mitt. Og eg liker ikkje ganglaget hennes. Eg liker ikkje ansiktet hennes. Eg liker ikkje lyden hennes, lukter hennes. Vi har ingen interesse av hverandre. Eg hører for tid og til.
1: Det er Tore Rennberg vi hørte lese her. Kristin Klemmet, i hva grad vil du se si at alder representerer en skillelinje i dag?
3: Aldri betyr noe. Akkurat hvor mye det vil bety i 2021, det vet vi ikke før valget er, er gjennomført og vi får mer sånn formell og grunnig valgforskning, men vi vet fra 2017 at det betyr noe, Så, og det betyr noe i begge endret av skalaen. Man kan se det både på de unge og på de eldre, både når det gjelder uh, interesse for bestemte saksfelt, eller vad man er mest engasjert i, og partivalg delvis. Ja, hvor merker man det? Ja, du ser at for eksempel uh, unge i noe større utstrekning, hvis vi går tilbake til 2017, da, valgte SV, MDG, Venstre, uh, mens den eldre gav det noe mer vekt på Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og så videre. Og jeg tror også ser det på valg av, av, av interesseområder, altså en typisk interesseområde for mange unge da, det er jo klimasaken, det gjelder deres fremtid. Noe annet de er... Uh, veldig opptatt av, i hvert fall mange, det er liksom velferdsstatens fremtid og bærekraft for det den skal dia, de men mens vi på den andre side har fått noe som heter Pensionistpartiet, som er opptatt av kårene for de eldre. Så at det betyr noe, det vet vi, og det er det alt gjort, men det som er litt interessant med akkurat den, den skillelinjen aldra, det er at den varierer mye over tid hvilke partier som fanger de unge. Jeg gikk tilbake og så på hvem som har vunnet skolevalgene de siste 30 år, og for å ta et parti som nå ikke gjør det så veldig bra blant unge, Fremskrittspartiet, har vunnet skolevalget, jeg tror det er fire ganger i løpet av den perioden. Det har ikke vært 30 skolevalg da, for det har ikke så mange valg, men i løpet av 30 år. Mm. Så
4: det varierer,
1: det fluktuerer også hva som fanger, fanger de unge. Mm. I hva grad tror du, Magnus Marstall, at alder er en viktig skillelinje i dag?
4: Ja, vi ser det ju väldigt tydligt på nån områden särskilt i klimatsaken. Det är helt annen av en känsla av panik och desperation bland yngre som ska leva väldigt länge på en klodde som eller väldigt mycket längre På en klode som kan komme i allvarliga år än dem som nu eh, närmar sig livets höst. Och hvis du spør norrmän om de liker Greta Thunberg så får du kraftige utslag langs eh, allersaksen. Och särskilt hvis du lägger på kön så yngre kvinner, och så altså kvinner i mellan 20 och 30 det sutt som liker Greta Thunberg, mens hvis du spør menn i 50-årene, så er det bare 26 prosent. Altså, liker ikke hun der. Og det tror jeg er intressant å se på så psykologisk, for det her er jo menn i sin beste inntektsholder, og de har jo kanskje mer å tape på et redusert forbruk, kutt som liksom gjør at vi ikke kan leve på vår så høyt på strå med mer, men sant? Mens de sånne yngre som har lavere inntekt, lavere formue, de vil ikke tape like mye på det. Så jeg tror Greta Thunberg representerer for menn i sin beste inntektsalder den dårlige samvittigheten de helst vil slippe å ha. Så det er et aldersaspekt, ikke sant? At den dominerende kjønne, dominerende aldersgruppene som har høyest formue og inntekt, de liker bli minnet om det dette er egentlig ikke bærekraftig.
1: Vi skal komme tilbake til Greta Thunberg og klimasaken senere, i en senere episode her. Thuerstad, du, du har jo også gått tilbake igjen og satt på de reine talene her. Altså, i hva grad spiller aldri rolle?
0: Jeg synes jo faktisk det er veldig interessant hvis vi sammenligner 1980-tallet med de siste tiårene. For hvis vi ser da på 1980-tallet, da var det et flertall av de unge som stemte på høyrepartier, på høyre og eh, FVP, som stemte på venstrepartier. Eh, eh, så så da, i dag, i de siste tiderne, så er det helt snudd. Nå er det dobbelt så mange, så stor bland oppslutning, blant sentrumvenstrepartiene og, og miljøpartiene, eh, bland i unge, og eh, med, uh, enn det var på 1980-tallet. Så der er det en veldig endring i hvordan de unge endrer seg, seg politisk, mens den eldste eldesgruppen, altså de så var 50- og 60-tallet på 80-tallet og i dag, de, de er ganske like. Og, og det som er interessant med det, og som er viktig for sånn norsk politikk fremover, det er det, er dette bare en effekt eller har det også noe å si for hele generasjonen Sånn, altså er det noe som, det er et sånn viktig sånn sosiologisk perspektiv på at når vi er unge, da blir de erfaren, men de har liksom formene på vår sånn basisinnstilling til verden og politikken. Det er en som det kaller mann, som får forsket på det. Og noe som er veldig interessant, det er, er det rett og slett sånn den radikaliteten til de unge nå er en generasjonseffekt, vil det være? eller vil det, det etter hvert som de blir eldre, vil de liksom skli ut og bli mer moderat igjen? Det har konsekvenser for norsk politikk fremover.
1: Og oh, Nu vil alle ha ordet Kristine Klemmet først. <laughs> Nei, jeg bare siden det ble
3: nevnt 8-tallet her, så kan jo en hypotese være at den gangen så var det kanske skolepolitiken, som var viktigst for de unge, og som var veldig langt fremme i den politiske debatten, og hvor kanskje da Høyrepartiene var mer opptatt av det, uten at jeg har gått tilbake og undersøkt det, men der, jeg tror det er en ganske sannsynlig hypotese. Hvordan det vil gå fremover, det avhenger av veldig mye, for det avhenger, avhenger ikke bare hva, hva denne aldersgruppen fortsetter å være og mene gjennom livet, det avhenger også av hvordan disse sakenes viktighet utvikler sig i folks bevissthet, men også hvordan partiene endrer seg. Og uh, i dag så tror jeg vi kan se si at uh, det er noen partier som uh, vinner ekstra mye på at klimasaken er i vinden, men det er ikke sikkert det er som om fire eller åtte eller år, ikke sant? Da kan det være at klimasaken er blitt en mer normal politisk sak, hvor alle partier har en klimapolitikk, det er ikke nok forskjellig klimapolitikk, og hvor man kan være engasjert i klima og stemme på mange ulike partier, det man også sett i andre land. Så det er, det er det vi ser nå, altså man skal være varsom med å trekke sånne absolute konklusjoner av det man ser ved ett valg eller to valg, da, for ting endrer seg, det ser vi. Magnus
1: Marsdal.
4: Veldig ofte så er jo alder og generasjonskonflikt kraftig overvurdert, det er blant annet fordi journalister liker jo hype en idé om generasjon X og generation Y og nå er det millennialt, så det er en lett måte om samfunn på, men de her ungdommene er jo da født enten i en rik familie en fattig familie og bærer jo med sig mange skillelinjer, så de må også komme til å, i noen grad påvirke deres meningar av deres partivalg og sånn, så det er flere ting på en gang, økonomiske skiller forsvinner ikke på grundagenasjons motsetninger, men vi ser jo, som de er in på her, både Tuastad og Klemeth, at du har sånne generasjonsavtrykk, og at 1968-generasjonen som det av og til har blitt refererte, som var en radikalt orientert studentegenerasjon for exempel. har jo fortsatt i mange land og stemt mer venstreorientert, også som 40-, 50- og 60-åring. Og derfor så spiller jo tidsaksen en rolle, og du får sånne formative faser der man kanskje preger innretninga på en generasjon, men så runt neste sving i neste år så kan det være motsatt igen. Så ungdommen har ikke noe medfødt politisk tendens fordi de med ung. Men nu er det jo veldig mye med klima, tror jeg, som vi ser tydlig skille på alder.
3: Dette her er jeg enig om, det er lite interessant, for at når det kommer sånn veldig store saker som kommer til å være viktige veldig lenge, klimasaken er jo eksempel på det, den har også vært der lenge, men det er nå den blir konkret, det er nå engasjementet virkelig kommer, føler jeg. Så det tror jeg kommer til å prege de som er unge i dag, Veldig lenge. Et annet tema er jo dette med velferdsstaten, hvor vi går in i en ny periode for Norge, liksom hele etterkrigstiden så har det bare vokst og vokst og vokst, og så vet vi nå på grund av at oljealderen er på hell, og vi får en annen demografi, så der kan det også oppstå, jeg håper å si, en ny politisk kultur da, som preger de som er unge i dag. Og jeg vil legge til et fenomen til, og det er jo at de som er unge i dag er jo sånn sagt den første generasjonen som ikke har opplevd kald krig og som ikke bærer det med sig på samme måte som min generation for eksempel gjør da. Nå har det ordet lenge til det sikkert. Ja.
0: Jo, for at, jeg synes både mann og kristen inne på noe sånn ve veldig viktig, ne nemlig at uh, vi ser egentlig ikke, uh, når vi sammenligner generasjonene, så ser vi egentlig ikke noe sånn der er veldig tydelige, tydelige forskjeller med når det gjelder partioppslutning. Men, men vi ser, sånn som vi sa, tydelige forskjeller når det gjelder litt verdier, sant? Og, og det forklarer denne radikaliteten til de unge i dag, at de er mer opptatt av, av miljøet, og de er litt mer sånn liberale og urbane, egentlig. Og, og, og det var det jeg tenkte jeg skulle, hadde lyst til å bringe inn, at aldar og generation er ju väldigt viktigt sånt internationellt. Alltså, hvis vi ser sånt så i, i USA för exempel eller i, i England med, med Brexit så är det ju en en, en sån knall har generationsmotsättning där de äldre väljer som generation protestera mot allt det här nya med med sån fler og miljø og, og, og alt, og i, i Storbritannia mot uh, EU, mens de unge har en helt annen sånn, altså de er uh, i mye større grad uh, moderne, kan, altså for å bruke et litt sånn um, omstritt ord. Så der er det en veldig sånn politisk bestemt generasjonsmotsetning, og spørsmålet er egentlig om vi ser lite det samme om det, i, i Norge også, altså, at det ligger noen sånn litt dypere verdiorienteringer under denne effekten på de, de siste valgene.
1: Og jeg har egentlig et spørsmål til til dere alle. vi er nødt til å runde av snart, men i hva grad vil dere da si at alder er en relevant skillelinje i norsk politikk i 2021? Du kan begynne, tror jeg, da.
0: Ja, jeg vil si det er en relevant Uh, skillelinge, fordi, uh, fordi at vi ser så, såpass tydelige forskjeller mellom de eldste og de yngste.
1: Kristin Klemmet.
3: Relevant, men ikke så veldig viktig, fordi jeg tror partiene er i stand til å justere seg når de ser at de ikke for eksempel når frem til ungdommen eller når frem til de gamle, så jeg tror ikke den er, den er blant de viktigste skillelinjene.
4: Magnus Marstahl. Det unge i dag den første generasjonen på kanskje 100 år som vil kunne få en dårligere økonomisk trygghet enn foreldre generasjon. Og derfor så tror jeg at det i tillegg til klimaengasjementet gjør alder veldig relevant, men det oversikker ikke andre skillinjer, så på en sånn terningkast vil jeg ha den på sånn ca. treen.
1: Magnus Marstahl, Kristin klammet Svein Thuerstad, takk skal dere ha. Dere er tilbake igjen i morgen for å snakke om utdanning.